0: Hoy en Conectando tenemos a una persona maravillosa que conmueve los corazones a través de su voz y de la música. Cantautor onubense, finalista en los castings de Operación Triunfo durante dos años consecutivos, recién estrenado en la televisión actuando junto con Pablo López, pero sobre todo, soñador. José Mi García. José, mi tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué pasa, Rubén? Pues mira, aquí estamos. Estaba ya deseoso de tener una conversación contigo distendida y hablar de nuestras cositas y echar un buen ratito.
0: Joder, tío, ya te digo, además de hace ya... pero mucho tiempo, ¿eh? Hace ya más de medio año, tal vez. Yo creo que la última vez que te vi, que fue un concierto en el Red Lion, que te dije, tío... Quiero, quiero tener una charla contigo sincera y, 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 y poder conectar más contigo. Y, y yo no sé cuándo fue ese concierto. Eh, ¿Puedo ser pues, en verano?
1: Justo después de verano, creo, porque sí. ha sido de lo, de, lo, de lo poquito, de lo poquito a poquito que he hecho. Sí, yo creo que fue a partir de septiembre, creo. Pues sí. Ha sido lo, lo único, diría yo, que he hecho eh, después de verano, por la situación en la que estamos. Así que sí, hará eso, pues unos cuatro o cinco meses para allá, aproximadamente. Sí, sí, medio año.
0: Sí, 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 totalmente. Además que, que es que voy, a, yo recuerdo ese concierto con mucho cariño porque eh, yo también, Creo eh. que tocaste, creo que tocaste uno, unos temazos eh, increíbles y, y además es que son a, son acordes a, a tu rollo, a tu voz, a tu forma de tocar. Y, y la verdad que te lo dije en su día, que, que enhorabuena por lo que haces y, y sé que da igual las veces que te lo diga, que no van a faltar nunca, ¿sabes? Muchas
1: gracias, <risa> <risa> muchas gracias.
0: Eh, bueno, eh, te iba a comentar un poco, eh, porque más o menos, eh, eh, cuando quiero conocer a alguien eh, y conectar con alguien, eh, sobre todo es el... El ver cómo era su infancia y su adolescencia con, con la música. Eh, creo que es importante detallar eh, o, o lo que es recordar un poco eh, toda esa experiencia que has tenido desde chico. y que ha, que ha hecho llegar a. a, a donde estás está estás tú ahora, ¿no?
1: Pues mira, lo mismo. Lo mismo estás esperando que te diga que que ya desde los tres años soñaba con ser cantante o, o algo parecido, ¿no? que, que es lo que, lo que se suele decir, ¿no? El, el tópico de que desde que nací ya tenía... En mi caso, no, no te voy a mentir, no ha sido así. O así. O sea, siempre, he tenido, siempre he tenido relación con la música. Lo que pasa que ahora, bueno, en esta etapa de mi vida, pues la está teniendo de una forma un poco más directa. Sí es verdad que siempre he tenido relación con la música. Desde el cole, ya desde el colegio... Eh, yo era el típico que, que se aprendía la, las canciones con la flauta, se la aprendía el primer día y, y ya la, la, los demás días hasta el día del examen lo que me dedicaba era hacerle segunda voz de a, a los compañeros y eso lo recuerdo con, con mucho cariño porque siempre el profesor miraba así a lo lejos como diciendo hay alguien por ahí que, que está tocando lo que le da la gana y era yo que estaba intentando experimentar y eso la verdad, eso lo recuerdo con mucho con mucho cariño. Y bueno, apa, eh, lo que es la infancia, infancia. Eh, música sí que me gustaba mucho en el cole. También estuve en un. En un coro de voces blancas. Que ahí fue cuando me estrené en un gran escenario con un gran público. Ese día, ese día fue muy especial. Y yo recuerdo con mucho cariño La Escolaría, la escolanía onubense, como que, que es de, de aquí de bueno un coro de niños. qué bueno, tío. Y, y bueno, ya a partir de ahí, pues ha sido ya investigar un poquito con la guitarra, muchos estilos musicales, hasta que ya con 15-16 años, ya con guitarra en mano, pues como que sentí la cosilla, la necesidad, ¿no?, un poquito de, de, de cantar, porque tenía la guitarra digo, pues qué buena oportunidad para acompañarme. Y bueno, pues a partir de ahí, investigando estilos, probando cosas nuevas pues hasta lo, que, hasta lo que soy yo y mejorando en, lo, en la medida que puedo y, y, y trabajando, pero siempre desde el cariño y desde el respeto.
0: Qué, qué bonitos recuerdos, tío, y qué, cómo has contado todo. Es que yo muchas veces cuando, cuando recuerdo un poco mi pasado también musical, eh, como tú sabes, yo, yo fui batería, desde 2009 hasta 2015 que mandé a tomar por culo la batería, la vendía a piezas <risa> ¿Por porque tío, no, no tenía dinero y, y necesitaba eh, estaba con la carrera y también necesitaba otras cosas y estaba hasta cogiendo polvo, tío una pena, estaba cogiendo polvo la batería
1: verdad, qué pena eso, tío
0: era horroroso, mis padres me decían, la, la, la", me decían ya, la batería es que está guarrísima, limpiala y digo, mira, la voy a vender <risa> así no la limpio y Pero pero ya te digo, es una pena, es una pena eh, un poco eh, que haya podido dejar un poco la música atrás, pero siempre que la recuerdo, como, como hice en el, en el episodio este del de Camino de la Percusión, que creo que la has escuchado, sí. eh, pues cuento un poco eh, toda mi experiencia y, y cada vez que lo recuerdo mmm, se me ponen los pelos de punta porque digo, joder tío, que... Qué sensación, tío. El, el coger el la vaqueta de tocar delante de gente, eh, que la gente te, eh, te mire y, y. y vitoree. Que, que cantes las canciones que, que estamos tocando, ¿no? En los grupos. Eso, eso. eso tú cuando, cuando tú estás haciendo un concierto y la gente te acompaña eh, cantando y demás, ¿tú qué sensación tienes?
1: Buah. Pues es una pregunta un poco complicada de responder porque se sienten tantas cosas. Depende también del momento, de, de la canción que estés cantando, del público, pero es que es... Y mira que, que hasta ahora la gente no puede cantar canciones mías porque no tengo un gran repertorio eh, para que puedan cantar y tampoco a lo mejor se la saben, pero el simple hecho de cantar aunque sea una canción de otro artista y que la gente te siga y que... Y el hecho de que te esté prestando atención y que estén... Y que estén escuchándote, eso eso es de un valor pff, incalculable. y Es una sensación pre, preciosa. Yo he tenido tengo muy buenos recuerdos de, de, de muchos conciertos. Todos son especiales, todos tienen sus cosas, pero hay momentos que, que sí es verdad que se recuerdan con especial cariño. Y la verdad es que esa sensación de estar ahí arriba y que la gente cante contigo o que, o que veas a la gente... A mí me gusta mucho mirar a la gente a los ojos en la medida de lo que puedo, claro, dependiendo de, de cada de cada concierto y de la situación, pero me gusta mucho mirar a la, a la gente a los ojos y ver a la gente que te está mirando eh, fijamente y que, que, que como que eres el, el centro de atención y están depositando toda su atención sobre ti wow, eso es una sensación bestial que es que no, no encuentro calificativos para, para describírtela yo creo que eso hay que estar de alguna manera hay que vivirlo ahí en el sitio para poder comprenderlo.
0: No, no has podido explicarlo de mejor forma, tío. Eh, estoy, yo creo que estoy de acuerdo contigo porque creo que también los que estamos abajo, eh, creo que notamos algo parecido, pero hacia ti, ¿sabes? Cuando yo he estado contigo o sea viéndote a ti tocar, yo me quedaba mirándote a ti, tío. Eh, tus expresiones de la cara, tu forma de contar las cosas a través de la música, eh, creo que y también depende de la canción y depende de la palabra y demás como que te, te, deja, en, te deja como si estuvieses soñando en, en tu mundo y, y encima escuchándote yo creo que es una sensación eh, maravillosa eh, muchas gracias sobre todo, claro, de músico a músico. Yo no sé la, 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 las personas no, mortales a ver lo que lo que pensarán, ¿no? Pero yo creo que también tienen un tipo de sensación parecida. No todas son iguales porque cada persona es diferente y cada sensación que tienen es distinta. Pero pero yo creo que tienen correlación entre entre el cantante y y, y sus oyentes, ¿no?
1: O eso es lo que se busca, al menos. Eso es lo que se busca. Al final la música... La música no es solo música, ¿no? no solo son notas, no solo es matemática. La, la música sin transmisión, sin sentimiento, no tiene sentido. Porque al final, bueno, de hecho, ninguna rama artística tendría tendría sentido si no se transmiten cosas. Porque es que de hecho es la única, eh, o por lo menos la más importante, la, la función más importante del arte, del arte es transmitir, ¿no? Y transmitir emociones. Tra Entonces, sí, sí. Pff. Si no hay esa cosilla, si no hay esa conexión entre artista público, pues yo creo que entonces el arte estaría un poco, bajo mi punto de vista, estaría un poco vacío, ¿no? Mm. Yo creo que eso es lo que le da vida, lo que es el sustento del arte es esa conexión y, y esa capacidad de, de generar emociones en los demás.
0: Totalmente de acuerdo. Hombre, no es lo mismo el que estés tocando en un directo que a lo mejor estés tocando en un directo en Instagram no o, o en YouTube, ¿no?
1: No es lo mismo... No es lo mismo, yo lo... Con... vamos, no no tiene nada que ver, tío, no tiene nada que ver y por suerte o por desgracia, lo según por donde lo mire, lo he podido comprobar en los meses que hemos estado de, de, de pandemia encerrado en casa, que, que los directos de Instagram están muy bien, son una alternativa... Vale, está bien para salir del paso, para, para ir tirando, pero creo que jamás puedes sustituir un concierto en streaming a un concierto. Digamos, en vivo, propiamente dicho, in situ, ¿no? Uh -huh. Jamás. Eh, no, 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 se puede. Por mucha calidad de sonido que. que lleves en tu. en tu directo. Que va, que va, que va. Al final esa relación. Esa conexión que tienes con el artista en el mismo momento... No, no es igual, tío. Pero bueno, es una alternativa. Al final digo que por eso depende de, de, de cómo se mire. Eh, por otro lado, hay muchos artistas... Yo, por ejemplo, soy, soy fiel seguidor de Antílope. Uh -huh. y, y no hace mucho asistí a un concierto en streaming. Fíjate, tío. Y bueno, me parece, me parece una alternativa fantástica para aquellos músicos que es que eh, la música les da para, para comer y bueno pues, pues mira pues van, van tirando y me parece muy digno y yo por ejemplo yo asistí a, a un concierto de antílope online y, y bueno obviamente como digo no es lo mismo pero, pero yo lo disfruté también
0: pero, ¿y, ad y además pagando
1: sí 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 además pagando hombre claro es que es que hay que pagarle a los músicos hay que pagar a los músicos por su trabajo. Una cosa es... Bueno, tú tú también lo sabrás. Yo me imagino que todos hemos visto típicos directitos de Instagram o de... Uh -huh. Pero bueno, eso es una cosa informal. El, digamos, para salir del paso. Pero ya cuando cuando montas un concierto en condiciones con un equipo de sonorización, con una iluminación, con... Hombre, eso también, también hay, hay que pagarlo. Y al final es lo que hablamos, que es que eh, esos músicos están intentando comer con con la música. Entonces, bueno, pues pues como todo trabajo y como y como todo arte, eso hay que pagarlo. Y además mmm, sin ningún tipo de problema lo hago, vaya. Y más concretamente con ellos que es que yo los admiro muchísimo.
0: ¿Tú, tú deberías alguna vez eh, hacer este tipo de, de directo eh, cobrando a la gente en el futuro?
1: Hombre, eso es, es un pensamiento por mi parte muy optimista. ¿eh? <risa>
0: Tengo que decirle. ¿Por qué, ¿Pero por qué dices? Porque, porque.
1: Hombre, hombre. Hombre, porque ya cuando entra entra Don Dinero en juego, ya las cosas
0: cambian, ¿no? Es que. Es que, verá, esta, esta, esta pregunta viene porque. Bueno, o, o esta reflexión viene porque. Eh, como tú sabes, o bien sabes, la, la tecnología está en auge cada día y cada vez estamos viendo más eh, que, por ejemplo, la educación se está transformando de forma digital.
1: Ojo, ¿qué me vas a contar?
0: <risas> y, hombre, y bueno, y ahora con el tema de la pandemia y demás, pues eso ha hecho que favorezca más, aunque todavía eh, no esté hecho una transición completa porque todavía no estamos acostumbrados y todavía hay fallos. Pero eh, una de las alternativas que han que han hecho muchísimos artistas eh, de buena categoría es el hacer eh, conciertos en virtuales o en directo eh, y cobrando y todo. Y muchísima gente ha pagado. Y muchísima gente ha entrado a verlos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es, es, esto, esto, si, por ejemplo... ¿Qué te digo yo? Un grupo de música, um, Guns N' Roses, por decirte, no o Pablo López, que diga, oye, pues mira, pues voy a dar un concierto en Latinoamérica, pero eh, um, se va a retransmitir en vivo y vale 20 pavos, ¿vale? Y es un único concierto que va a ser inédito y demás. ¿Tú lo pagarías? Porque yo sí.
1: No, 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 yo también yo también pagaría. Hombre, obviamente depende de la también un poco del precio... Pero, pero yo sí que pagaría, por supuesto. Yo sí que pagaría. Además, como tú has mencionado, eh, esto de hacer conciertos conciertos a través de Internet te permite reunir a muchísima gente al mismo tiempo. Es decir, que si en un estadio podríamos catalogar un buen un buen concierto unas 50.000 personas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. por Internet tú puedes acumular, si quieres, o sea, si eres un artista... Eh, muy internacional podría reunir más de 50.000 personas sin ningún tipo de problema por las redes, a través de las redes. Entonces, por eso digo que, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y en este caso, eso, por supuesto, es una ventaja grandísima, ¿no?
0: Totalmente. Pero es que incluso gente que a lo mejor no son famosa y demás, que hagan conciertos, sea cobrando o no cobrando... A lo mejor como como quien dice, ¿no? Que, que a lo mejor tiene ese golpe de suerte o ese momento clave en la era de la internet en el que alguien lo ve, lo comparte por redes sociales, Twitter, Instagram, y que la gente vea ese hashtag y que la gente entre al concierto y que le dé el boom. Eso es como por ejemplo te digo yo Ed Sheeran o, o Pablo Alborán, ¿no? Que empezaron en YouTube y fíjate dónde están, tío.
1: Claro, pero yo, mmm, yo pienso que que bueno, obviamente las redes sociales ayudan. Uh -huh. Lo que pasa es que, que, cuanto, que cuanto más digitalizado esté todo el mundo de la música, más competencia va a haber. Eso, eso es una cosa que al final pasa en todos los ámbitos ¿no? y, y en la música no iba a ser menos. Pero en el caso de, de Pablo Alborán y de Shiran, eh, no sé si te lo he llegado a comentar alguna vez hablando en otro momento, pero yo creo que al final eh, el talento tarde o temprano sale a relucir. Da igual cuántas personas haya, cuánta competencia haya, da igual. Si alguien tiene talento de verdad, eso tarde o temprano sale a flote. Y, hombre, en el caso de Sheeran y de, y de Pablo Alborán, pues era cuestión de tiempo. Porque son dos son dos bestias.
0: Tot totalmente, totalmente, vamos. Sí. Además, me acuerdo yo que vi eh, una entrevista en La Resistencia, no sé si se la ves tú, eh, Pablo Alborán, y le decía a Broncano, bueno, ¿qué quieres hacer? Y le digo, quiero cantar. Y yo me quedaba me a quedaba y le digo, ¿cómo? Eh, eh, sí, sí, que, que quiero cantar. Y se si me dejáis cantar, es que tengo unas ganas de cantar porque cuando yo voy a entrevistas y demás no, no puedo cantar porque lo que quieren es preguntarme cosas pero no me dejan cantar, me dejáis cantar y el tío empezaba ya a cantar y digo yo, qué, 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 qué grande tío. Qué grandes personas como él que que vivan que, que viven la música desde la cabeza hasta los tobillos es, Además de verdad. es una sensación increíble, tío y esto me lleva un poco a, a que te pregunte eh, por la experiencia que tú tuviste en Operación Triunfo, tío
2: <risa>
0: nunca, nunca he hablado contigo de esto no. y me gustaría saber un poco eh, cómo, cómo fue eh, la experiencia que tuviste la gente que conociste no sé, tengo ahí esa, esa cosilla, tío, si sí, no te molesta hablar de ello.
1: No, hombre, que en absoluto, por supuesto, claro que no. Pues Operación Triunfo operación triunfo me ha permitido conocer a gente, para empezar, gente maravillosa. Eso por un lado. De hecho, con las que a día de hoy sigo teniendo contacto, nos hemos visto, hemos grabado cosas. Vamos, que he hecho amigos, he hecho nuevos amigos. Qué bueno, tío. Además, es curioso y esto se lo cuento siempre a todo el mundo. Aparte de... La gente siempre me pregunta por los por los que ahora son famosos, ¿no? Oye, ¿conociste a este? ¿Conociste a la otra? <risa> y yo, bueno, pues algunos sí, a otros no, pero yo al final, yo qué sé. Yo no solo me quedo con eso. Eso para mí es, está bien, pero yo creo que hay muchas cosas más importantes, ya te digo. El hecho de seguir en contacto con gente... Con la que al final estuve conviviendo dos días, dos o tres días, eso me parece impresionante. Eso es otra cosa de, la, de las indescriptibles, ¿no? Igual que la, me preguntaste antes por la sensación en el escenario. Hmm. Porque visto dices, pero bueno, en, en, do, en dos días, ¿cómo te da tiempo a, a hacer amigos en dos días? O sea, puede sonar desde fuera, puede sonar un poco absurdo, ¿no? Pero es que es, es tal el el cúmulo de, de emociones que, que ahí se vive, ¿no? Es que es un, es una, es un ambiente como todos respiramos lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que al final eso se retroalimenta y, y hace que la, los vínculos afectivos sean muchísimo más fuertes y muchísimo más rápidos de lo que, de lo que debiera. Y, y por, por ello, pues muchas de, la, de las personas que allí conocí, vamos, hoy en día son mis amigos, nos hemos visto, nos seguimos viendo y nos seguiremos viendo, lo tengo clarísimo y bueno a nivel a nivel podríamos decir más profesional ¿no? pues me ha enseñado muchísimo los casting de de Operación Triunfo concretamente el primero fue mi primera gran prueba de fuego por llamarlo de alguna manera eh, era la, la situación en la que más más expuesto estaba en la que más presión tenía claro tío y, y todo eso al final son aprendizajes, tío. Todo eso al final son aprendizajes. Y el entrar, no entrar, bueno, eso. Hay tantos tantos factores que entran en juego. Y tantos que no sabemos con los que no, no podemos. No podemos jugar, no podemos barajar. Pero he aprendido muchísimo. Eh, me ha ayudado a. Bueno, pues a sobreponerme a situaciones de mucha presión como, como lo, lo era esa. Y bueno, pues a, a salirme un poco de mi zona de, de confort y, y sin duda me ha aportado. Todos han sido aportaciones buenas.
0: Hombre, eso es con lo que te tienes que quedar, tío. Que hayas tenido una experiencia, que te hayas aprendido, haya, haya te hayan acogido de, de forma cariñosa, que hayas conocido a gente tan interesante eh, en, en ese tipo de experiencias. Eso a mí me parece mágico, tío, yo lo es, lo es. siempre he soñado, joder, tío, ojalá estuviese ojalá ahí en Operación Triunfo en La Voz, no sé, son, son experiencias que yo al menos jamás, eh, jamás voy a estar, pero joder, quién sabe tú, tío, eh, porque si, si ya has estado en Operación Triunfo, ¿por qué no puede estar en otros sitios eh, que, que pueden a darte a conocer, no?, eh, porque ya no es, ya no es buscar la fama, ya no es el no, buscar no, ganar no. dinero, ya no es el buscar nada de eso, es buscar que la gente te escuche.
1: Efectivamente.
0: Que. que, que tú puedas decirle a la gente eh, lo que quieres expresar. Y si tú, y si tú has conseguido, gracias a esta experiencia en Operación Triunfo, todo eso que que, que, quiere, que has querido conseguir, yo, vamos, yo si estuviese en tu lugar, yo me quedaría más satisfecho pero de una manera grandiosa, tío.
1: Yo lo estoy, lo estoy. Eso es. Sin duda que lo estoy. Al final eso de la fama, eso de la fama, bueno, depende de, de los objetivos de cada uno, ¿no? Hmm. Pero yo pienso que en, que en el mundo de la música, bueno, en cualquier ámbito del arte al final, pero bueno, concretamente hablando de la música, yo creo que la, la fama debería ser la consecuencia y no la causa. Eso no sé es sí si me explico. sí. Eh, hay gente que, que bueno, que busca la fama por encima de todo ¿no? y, y por cualquier medio, da igual cuál sea. Pero yo creo que al final eso eso está vacío, eso es de, un, de contenido vacío. El que, el que de verdad vale al final va a ser famoso, pero consecuencia de su trabajo y consecuencia de, de, su, de su arte y de su talento. Yo creo, que, yo creo que soy partidario de, de los que piensan así y yo creo que eso funciona así. O debería funcionar así.
0: De, debería de funcionar así y estoy de acuerdo contigo.
1: Pero bueno, hay de todo, ¿eh? Uf.
0: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Hay de todo. Sí, sí, sí. Eh, hay, hay una cosa que te quiero comentar. Eh, uh -huh. eh, con todo esto de la pandemia, bueno, yo sé que tú antes estabas dando conciertos, eh, eh, también dentro del tiempo de COVID también hasta dando conciertos... Eh, pero siempre voy a recordar eh, No solo el concierto de Red Lion Sino un momento muy mágico eh, Que fue que hiciste eh, Tu primer concierto Con tus propios temas uh
2: -huh.
0: eh, Que me acuerdo Que fue en La Rábida eh, y que éramos, ¿cuántas personas podíamos ser? De entre 10 y 15 personas con su distancia de seguridad y demás, que fui con mi pareja y todo, y que tú estabas ahí encima, tío, tú solo con la guitarra, y ahí tocándonos todo lo que tú tenías que contarnos tuyo propio. Sí, sí, tío. Eso que, que. ¿Cómo te sientes con eso, tío? Eh, porque yo me quedé maravillado.
1: Joder, pues muchas gracias, ¿eh? Porque yo no estaba tan seguro. Yo cuando terminé, yo cuando terminé digo. Uf. Pero. Pero mira, pues esa experiencia, esa experiencia es otra de las que, de las que siempre va a estar, van a estar marcadas en el calendario de mi vida, sin duda alguna. Porque. Eh, conciertos ha habido y, y espero que haya muchos. Pero como ese no. Porque. Un concierto solo, con un repertorio íntegramente tuyo. El primero, obviamente, solo va a ser una vez en la vida. Y siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño. Y, te, y tengo que decirte que mira que, que he cantado veces. Tampoco es que me haya enfrentado a, a público, a público enormes y, y gigantesco Pero con las poquitas personas que que éramos porque éramos poquitas, por las condiciones, por el momento de... Bueno, en fin. Yo estaba más nervioso que otras veces que cantaba a lo mejor delante de 200 o 300 personas. Eso te lo aseguro yo. Fíjate, tío. Y éramos, vamos, no sé si éramos 9, 10, aproximadamente, yo que sé, sí, por sí, ahí sí. tenía que andar la cosa. Pues yo estaba muchísimo más nervioso que, que en otros muchos conciertos que, que he cantado delante de, de bastantes más personas. Pero yo creo que es por eso, es por... Era un poco por... Por pensar, ostras, le gustará a esta gente a ver si se van a ir con mal sabor de boca o... Bueno, no, no mal sabor de boca, sino a lo mejor decepcionados, ¿no? De decir, hostia, tío, con lo... Yo qué sé, con lo con lo bien que canta Manuel Carrasco y ahora lo que me ha traído, bueno, no me no me ha dicho mucho. Entonces yo, yo creo que esa era, eso era era lo que a mí me tenía un poco este, pero yo creo... Yo por lo menos me fui con buenas sensaciones y... Y satisfecho, satisfecho al final de, de la experiencia.
0: Eso es lo importante, de que tú, eh, cuando estás experimentando, estás sacando algo para adelante, algo que tú quieres hacer, al final siempre primero te tiene que quedar satisfecho tú. Y luego ya el resto de la gente. Y te puedo asegurar yo que en esa experiencia que, que tuvimos, por, por tu parte y por la nuestra, tanto tú te fuiste satisfecho como nosotros también. ¿Tú crees? ¿Sabes? <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Yo, cuando, cuando terminó el concierto y, y me fui con, con mi pareja, se lo dije, le digo, Rocío, tío, mmm, qué grande. ¿Tú sabes lo que hicimos cuando, cuando, cuando nos fuimos? No, no. Eh, te puse la canción de marzo, tío, en el coche.
1: <risa> Modo nostálgico.
0: <risa> sí, 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 sí. Lo puse y digo, joder, pero es que, es que suena tan bien como la toca y suena tan bien como está producido, tío, que es que es una maravilla. Mm.
2: nos rendimos por mucho que duela Estoy contigo Allá donde quieras Entonces me pude dar cuenta De que nada valen todas mis riquezas Si no estás conmigo El mundo comprendió que la humanidad es el mejor medio de supervivencia.
0: Una maravilla, tío. Que esa canción encima la sacaste eh, en plena pandemia.
1: Sí, 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 en plena pandemia. Bueno, de hecho la, la hice en plena pandemia. La, la compuse y la produje en plena pandemia. Eso fue una locura. Anda, que no le he echa ahora yo a eso. Oh. Anda que no le he echado yo hora a eso Y descubriendo muchas cosas que no conocía Pero bueno, al final quizás no sea la mejor canción del mundo Ni la que mejor producida esté Ni la que mejor suene Ahora, cariño, llevaba un rato cariño llevaba
0: un rato. Pues fíjate, pues, pues marzo me parece un, un temazo, ¿eh?
1: <risa> Muchas gracias, tío. Pues
0: ya te digo, nosotros lo pusimos como dos o tres veces en el coche y digo, pero es que te tan, está tan bien, tanto instrumentalmente como eh, vocalmente, tío. <risa> um, te llena, te, es que es una canción que te llena y ya no solo, no solo, porque yo soy de las personas que, que busca primero lo musical y ya después lo que me estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Pues tanto lo musical como lo que me estás diciendo, tío, es que me, me llena el corazón entero pero porque lo dice de forma sincera
1: esa es la intención esa era la intención sí sí, sí 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 al final sí es como se consigue yo por lo menos intento eso intento llegar con mis letras pues pues de forma sencilla es que al final uno uno cuenta lo que le sale de verdad de, de dentro y esa, esa, vamos esa canción de hecho eh, salió relativamente rápido lo que es la composición ¿eh? ya la producción eso ya estamos hablando de, de otro tema pero lo que es la composición y de la letra sobre todo de la letra concretamente uh -huh. salió relativamente rápida demasiado diría yo lo cual no quiere decir que sea malo ¿eh? ojo yo creo que yo creo que las buenas canciones al final mmm, ¿Cómo decirlo? Como que como que las escupes, ¿no? Eh, es algo que tienes tan claro y tan interiorizado dentro que no te cuesta trabajo sacarlo. No te cuesta trabajo plasmarlo en una letra. Y, y fue lo que me pasó con Marzo, que es que me lo propusieron. Oye, escribo una canción sobre esto. Y... Créeme que había tenido tiempo para pensar, ¿eh? Después de ya un mes y pico encerrado en casa había tenido tiempo para pensar sobre la pandemia un rato. ¿eh? Entonces, la letra salió rápido, tío. Salió en... Yo creo que en máximo dos días. Joder, tío. Máximo dos días ya tenía la canción escrita entera. Y ya después, bueno, pues... Me, me puse a escribir... O sea, me puse a componer lo que es la parte musical. Y bueno, salió. S salió
0: tío. y... Salió y, y se escuchó mucho, ¿no?
1: Sí, la verdad es que pasé la primera, pasé la primera está bien. Yo yo me, con eso me conformo, vamos. Con eso me conformo.
0: ¿Primer single y, y único o sacaste alguno más después de marzo?
1: No, 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 no. De momento, de momento no me he vuelto a sacar otro. Pero tengo, tengo cosas en mente. Tengo cosas en mente.
0: Sí. Está pendiente nuevos singles o, o un EP, ¿no? Entiendo.
1: Sí, sí, bueno, no sé si single o EP y no sé de qué manera lo voy a hacer pero, pero tengo ya cositas en mente sí que tengo cosas ya compuestas no. tengo ahí cosas en la recámara uh -huh. y lo que, bueno, decidir cuál, cuál sacar cuál creo que va a encajar mejor con, con el anterior que ya tenía para, digamos, cambiar un poco el, el rollo y, y, y nada, y, y hacerlo lo que pasa es que claro del dicho al hecho, pero sí que tengo, cosita, sí que tengo cositas en, en mente. Y nada, Bueno, tú ya las has escuchado. Tú, ya, tú yo, ya las has escuchado.
0: Yo ya las he escuchado. Lo que pasa es que. Sí. Eh, es que yo tengo una memoria de P de la hostia.
1: Bueno, me viene bien, me viene bien. Así aprovecho el lanzamiento para que te cojas de sorpresa otra vez. Vale,
0: vale. Vamos a, voy a hacer un, un cliffhanger. ¿Sabes lo que es un cliffhanger, no? No, no, la verdad es que no. Es eh, como hacer la expectación, pero no contar nada. Ah, vale, vale. Eh, ¿Puede ser que una de, de las canciones que está en mente la escuché en el concierto en Red Lion? Sí, correcto. ¿Que empieza, ¿Que empieza por E? Sí. O, bueno. Sí, 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 la palabra principal empieza por E. Vale, <risa> vale. Pues solo digo que esa canción está al mismo nivel que marzo y más. Así que eh, con expectación para que todo el mundo pues te siga y demás y que cuando la saque reviente la pana, ¿sabes? A ver si sí es verdad, a ver si sí es verdad. Sí, 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 segurísimo. Y ya, y, y ya una de las cosas eh, que me ha matado que, que ya fue la decisión de, de, de cogerte del cuello, bueno, eh, eh, metafóricamente, no físicamente porque no podemos... Sí, con, te lo agradezco, te la agradezco. Con el tema del COVID. <risa> es decir, y yo, y yo, y yo, y yo que José mi García está... Tocando con Pablo López, tío. Cuéntame ajá, la experiencia ajá. de show de Bertín. Porque eso, eso tenía, tuvo que ser muy mágico, tío.
1: Buah. Eso fue. Eso sí que eso sí que es fuerte, macho. Yo no sé si, si algo parecido a eso se, se volverá a repetir en mi vida. Pero. Pero vamos, eso, eso fue increíble. Eso es otra cosa indescriptible, otra de las cosas indescriptibles. Eh, de las que te puedo contar, ¿no? pues eso, eso vino, vamos, eso vino de, de casualidad, vamos, sin, sin buscarlo, sin, sin comerlo ni beberlo, vaya. Con todas las puertas a las que he llamado, con todos los castings que he hecho, pues eso llegó mmm, así, sin más. <ríe> me hablaron, contactaron conmigo a través de Instagram, me comentaron, eh, bueno, la, la propuesta, ¿no? Uh -huh. Que va a venir Pablo López y tal, que si te gustaría y yo... Se están quedando conmigo. Y se están quedando conmigo. No lo decía. Lo decía con motivo. Porque es que me hablaron el día de los santos inocentes.
0: No me lo puedo creer. Me hablaron
1: tío. el día... Sí, te lo juro. Hostia, tío. Me, me hablaron el día de los santos inocentes. Y, y claro, encima me, me hablaron por Instagram. Y, y digo, venga ya. Digo, venga ya. Alguien. Digo, ya, ya, ya se quieren quedar conmigo. Esto, esto es una... Coña. Flipo, tío. Digo, no, 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 Esto no puede ser. Y, pero bueno, le dije, sí, sí, tal. Le dim, nos dimos los teléfonos, bueno, ya hablamos mañana. Y efectivamente después ya hablé con la con la, con la muchacha de redacción que, que contactó conmigo y le dije, escucha, que vaya puntería que has tenido, que cuidado de decirme esto, herido de los santos inocentes. <risa> digo, <risa> <risa> digo vamos, me, menos mal que no te he dicho sí anda, vete ya por ahí ya y, <risa> y quédate con otro. Menos mal que no te lo dije. <risa> y nada, pues al final pues fíjate, fíjate si fue verdad que, que me vi cantando allí con, con Pablo López, tú, Pablo López acompañándome
0: con el piano casi nada,
1: eso cuando me iba a imaginar yo eso, ni mis mejores sueños tío, imposible
0: pero es que, además, antes de tocar con él, antes tocaste una canción de él, que es una canción que tocas en tus conciertos. Correcto. Y él girado, y, y tú ahí, mmm, dime que no estabas nervioso, tío.
1: Pues, te voy a decir, mmm, creo que no estaba lo nervioso que podría haber llegado a estar. No te voy a decir que no tuviera esa cosita, ¿vale? Pero... Estaba muy cómodo, tío. Yo no sé por qué. Porque era la primera vez que salía en la tele. Fíjate, tío. Pero no sé por qué, pero yo estaba muy tranquilo.
0: Yo estaba. A ver. Yo te veía por las imágenes tranquilo. Digo, yo, no puede ser que esté tan tranquilo, tío. Es que no, lo, no puede ser. <risa> digo, cago en 10, tío. Esto. No yo sé. cuando
1: me vi también lo pensé, ¿eh? lo mismo, dijo, tú viste al tío ahí tan tranquilo, guillo? <risa> lo mismo, la, lo, después lo pensaba y digo, yo no sé cómo, ahí no me he puesto nervioso, pero bueno, la, lo agradezco ¿eh? que, que haya sido así. Totalmente. Porque, hostia, tú imagínate cuando cuando te dice, cuando dice Pablo López, bueno, ya, ya soltó, después de cantar la primera canción, soltó una pullita y el programa, a mí lo que me hubiera gustado es, es tocar con él. Y me quedé yo con la cara diciendo, uff, digo, verá, 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 verá. Y ya cuando le dijo, bueno, ¿te atreves a cantar la capela? Y ya volvió a insistir, dijo, pero yo quiero tocar con él. Y digo, esto no va a ser verdad. Sí, puedes, es posible, es posible, me el piano. Y digo, no me lo puedo creer. Y no sé si, bueno, me imagino que algunos, algunos oyentes tuyos, algunos habrán visto el programa y otros no. Pero lo que os advierto es que eso no estaba preparado. Eso sí que os lo prometo. Qué maravilla, tío. Os prometo y os juro que no estaba preparado. Ni me vi con Pablo López antes, eh, ni estaba preparado que yo que yo cantara tocando él el piano, en absoluto. Es más, y en otro programa se ve que se canta a capela. Esa segunda parte es cantándole una canción a capela, fíjate, al artista. Lo que pasa que, bueno, pues le cogería cómodo al hombre, le, le cogería gusto y, y cogió el piano por banda. Y yo, pues te imagínate, flipando, ¿no? Digo, esto no me, lo puedo, no me lo puedo estar yo creyendo, macho.
0: Podemos decir que tú estrenaste el, el, el poder, eh, que todos todo los que fueron ahí, que fuisteis tres, tú fuiste el que estrenaste, al que Pablo López acompañase tocando una canción eh, con ellos, ¿no?
1: Ya ves, tío.
0: Pero sobre todo, además, la canción que tú le dijiste de tocar con él fue muy acertada, ¿eh? Porque fue del, del, del disco anterior, no del nuevo, eh, de Camino, Fuego y Libertad, El Gato, que es una de las canciones que más me encantan del disco, tío.
1: Es preciosa, tío, y el mensaje es brutal. Sí. Es brutal, Tiene el tío, es que tiene una forma de, de decir las cosas y, y de, de transmitir los mensajes, que es que es maravilloso. Y yo, yo es que también tengo una mascota, y bueno, él habla de su gato, yo en mi caso tengo un perro, pero 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 pienso igual, y, y la verdad es que es una letra que me llega especialmente porque yo también lo vivo aquí en casa, y me, es que me encanta lo que dice y... Y, y me llega muchísimo y digo, tiene que ser esta tiene que ser, tiene que ser el gato la que voy a cantar después yo te engaño te robo
2: los días te ensucio las manos me escondo y me pierdo me vuelvo un extraño sin alma culpable que huye del sol me bebí tu vergüenza los bares en los pedazos de tu corazón. Mi gato es mucho mejor
0: persona
2: que yo.
0: Y así fue. Fíjate, tío, y además mmm, una canción que, que además te acompañaba él con la voz, tío, que, que digo yo, joder, qué, qué maravilla, tío. Yo pensaba que a lo mejor solo iba a, a tocar nada más, pero cuando empezó ahí a acompañarte la voz. Por si no fuera poco, ¿verdad? <risa> no, 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 pues, pues imagínate, tío. O sea, a mí Claro, 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 eso yo, pensé yo. Yo, yo. yo se lo estaba, se lo estaba diciendo a, a mi pareja, y le digo, no, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Se lo estaba diciendo y, y ella diciendo, no puede ser, no puede ser. Y le digo, sí, 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 está pasando, esto está pasando. Y, y, y yo me quedé que cuando. Eh, cuando terminó un poco la, la sección esa eh, donde estaba ahí eh, eh, tocando todos y demás eh, la llamé y le digo nena ¿te has mirado el brazo? y dice sí, sí tú te has el tuyo y yo sí, sí, sí <risa> o sea, y, y a esto seguido me parece que que te, que que te hablé y te dije tío mm, mm, chapo no puedo <risa> no puedo no puedo darle más gracias a la vida y a la música tío que, que esta experiencia es verdad
1: muchas gracias es tío. verdad pues yo agradezco que, que me hubiera salido así ¿eh? uff yo la verdad me quedé contento como quedó, pero digo, vamos. Yo es que yo creo que en ese momento no estaba pensando nada, tío. Yo creo que en ese momento yo mi cabeza iba por un lado, la parte consciente y la música iba por otro. Y yo creo que me dediqué a cantar y ya está. Sin tener en cuenta la situación en la que estaba, lo que estaba sucediendo ahí. Yo creo que yo creo que estaba un poco como 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 en la nube, ¿no? Sí. Y, y ya después cuando vi el programa dije, hostia. Qué fuerte, compadre.
0: O sea, tus padres, cuando lo vieron, tuvieron que estar flipando, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que yo incluido flipé. Incluido yo. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo, incluido yo, me emocioné mucho, tío. Me emocioné mucho. Me emocioné muchísimo viéndome, tío. Porque, coño, que yo ya solo he vivido, ¿sabes? Que he estado ahí. Pero es que mmm, fue viéndome, me emocioné también, tío. Y varias veces. Lo he vuelto a ver después varias veces y varias veces que me he emocionado.
0: Ya ya somos dos. <ríe> ya, somos, ya somos dos, tío. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que para ti esto es un anti-después en tu vida?
1: No lo sé, solo lo dirá el tiempo. No estoy seguro. No puedo poner la mano en el fuego, pero
0: pero pff, quién sabe, tío. Existe la posibilidad, ¿no?
1: Hombre, la posibilidad siempre está ahí Otra cosa es que esté más cerca o más lejos Pero la posibilidad siempre está ahí Exacto, tío Pero bueno, es un pasito más Yo soy de los que piensa que Que esto es un pasito más ¿no? Eso, eso. Todo, todo lo que yo haga en, el, en este mundo Por poco que parezca Son pasitos que se van dando y, y todos esos pasitos Pues te enseñan algo, te aportan algo Yo creo que todo aporta
0: Todo va sumando
1: Alguna cosa más que otra, pero todo. Sí. Galas benéficas, yo también he cantado en muchas galas benéficas, he cantado en en, en Cruces de, de Mayo, he cantado en... He cantado en todo, y yo, yo creo que todo me aporta algo, y todo mmm, va poniendo un granito de arena en... En ese José mi del futuro, que a lo mejor pues, se queda en nada, pero, pero y lo feliz que yo soy. <ríe> y lo feliz que yo soy.
0: Es, eso es lo importante, tío, que seas feliz y que en el futuro puedas contarle a, 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 a tus niños o, o a tus descendientes eh, toda tu historia. Creo que, que no hay nada más bonito que contarle cómo conociste la música y cómo la viviste.
1: Verdad, verdad que sí.
0: Totalmente. Pues José mi tío. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti. Por esta conversación, porque creo que hemos conectado aún más juntos. He podido ver un lado de ti que jamás me iba a esperar. Es el, el conectar la música con, con tus pensamientos, el ser más cercano, el que hayas podido transmitir todo lo que has vivido y, y sobre todo pues llevarme más contigo en el corazón, más de lo que ya lo llevaba, y que espero que, cuando esto del COVID acabe, que nos podamos ver. <risa> si, si no es un codito, sea un abrazo y que nos podamos tomar algo juntos. Eso está hecho. Y poder reír y, y descubrir y recordar todo todo lo que estamos viviendo.
1: Eso, eso está, eso está hecho. Eso está hecho.
0: <risa> Así que te agradezco un montón que me haya dedicado un poquito de tiempo. A ti por invitarme. Bueno, y que para, para que lo sepa la gente, ¿dónde te pueden encontrar, tío? En redes sociales y demás.
1: Pues me pueden encontrar en cualquier red social, me pueden encontrar en, en Instagram, en YouTube, en Facebook. En Twitter, aunque lo de Twitter lo tengo un poquillo más abandonado, pero también está ahí, de vez en cuando subo cosillas. Eh, todo bajo el nombre de Josemi García. Y yo creo que me van a reconocer fácilmente. Pero bueno, es Josemi García-Bajo en, en Instagram y en todas las demás Josemi García. Y nada, y por ahí estaré. Si queréis pasaros, pues bienvenidos sois todos y todas.
0: Perfecto, tío. Yo igualmente en la descripción de, de este episodio. Eh, y en Spotify,
1: que se me olvidaba, ¿eh? En Spotify también estamos ya.
0: Hombre, bueno, bueno, es que eso, eso es lo. Es que no estoy acostumbrado, tío, no estoy acostumbrado. <risa> <risa> no, 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 te preocupes porque yo voy a poner todos los enlaces en la descripción, eh, tanto de Spotify, redes sociales, como el en el show de Bertín, como tocó con Pablo López. Todo eso, todo lo que pueda ponerlo para que la gente, eh, los que no sepan de ti, que te descubran y los que lo sepan, que lo vuelvan a escuchar. Perfecto, tío. Así que, José, mi tío, muchísimas gracias por todo y un abrazo enorme y hasta que, hasta que nos podamos ver.
1: Venga, a ti Rubén, un fuerte abrazo y muchas gracias por, por, por este ratito. Venga, hasta luego. Un abrazo, tío. Hasta luego. Es poner
2: mis manos en tu pecho y que tu corazón esté gritando. ¡La vida! No nos rendimos por mucho que duela, estoy contigo, estoy contigo.